0: Voll das Leben.
1: Ein Podcast-Abenteuer mit Toni
0: und Bianca.
1: Oh, Quatsch, weg. <lacht>
0: Ihre Bianca so Henne.
1: Du Blödmann. Schau, Kakao. <lacht> Aber ich glaube, aus dem, was wir jetzt gequatscht haben, können wir was rausholen.
0: sie Baba und bis denne. <lacht> ich kann's nicht. <lacht> Euer Toni und natürlich auch Bianca zu <lacht> Hallo, Bianca.
1: Hallo, Toni, ich bin dran. <lacht> <lacht>
0: Du hast so lange gewartet, dass ich dachte, jetzt muss ich was sagen. Du hast Ist es gut. drauf ankommen lassen. Ja, habe ich so ein bisschen. Wollen wir einfach nochmal neu starten oder meinst du, wir kommen so weiter?
1: Wir kommen vielleicht so weiter. Äh, wir, wir fangen mal. nochmal an. Hallo Toni.
0: Hallo Bianca.
1: Ich habe dich mal wieder ins Abenteuer geschickt.
0: Oh yeah, Folge 3. Mhm.
1: Ich habe dir gesagt, du sollst dich warm anziehen, weil es einige Zeit draußen sein könnte und du solltest dich … Um Punkt 13 Uhr in Parchim einfinden. Wo ja, denn da?
0: Wieder mal in Parchim. Ich habe das Parchim-Abo. Voll schön übrigens. <lacht> ja, voll schön. Und ich war im Zentrum der Stadt diesmal. Das letzte Mal ja auch mehr oder weniger. Gar nicht so weit entfernt von Björns Rohrbude. Und zwar dort direkt auf dem Rathausplatz, hätte ich gesagt. Und der heißt in Parchim Schuhmarkt. Schuhmarkt, Rathausplatz, Parchim. Ja gut. Also längere Zeit draußen, sagte Bianca. Jetzt bin ich doch mal sehr gespannt, was sie sich einfallen lassen hat. Bianca weiß ja sicherlich, dass je aufregender das Ganze wird, in das sie mich schickt, desto aufregender wird äh, das Ganze auch, in das ich sie dann das nächste Mal schicke. Ähm, ja, Bianca. <lacht> Ja, es könnte spannend werden. Mein Auftrag ist ja, hier zu sein und erstmal zu gucken, und ich werde dann schon angesprochen. So, also, es sieht im Moment danach aus, als hätte mich Bianca mitten in eine äh, Demonstration, äh, eine Kundgebung geschickt. Zwei. Junge Damen machen sich Punkt 13 Uhr bereit, eine Rede zu halten. Die ersten Leute gucken mich schon an, aber es sieht nicht so aus, als ob äh, irgendjemand äh, vorhätte, mich anzusprechen. Leider sind die Plakate ein bisschen klein. Ich vermute aber mal anhand der Zeit, Freitagnachmittag, dass das Motto Fridays for Future sein wird. Ich rate mal so.
1: Na Mensch, Toni, voll schlau. Hast du es gleich geblickt?
0: Ja, ich bin Fuchs, ne?
1: Ja. Freitagnachmittag, Fridays for Future. Ja, mitten in die Demo rein, Toni.
0: Ja, so war das. Hätte ich mir auch denken können, dass du mich zu einer Demo schickst.
1: Na, vor allem zu einer Jugendveranstaltung. Ne? Ja,
0: ich alter Mann. Aber du wirst lachen, ich war nicht allein. Denn da waren nicht nur junge Leute, also nicht nur SchülerInnen.
1: Ah, das ist ja interessant. Wer war denn so da?
0: Das war ganz gemischtes Publikum. Also natürlich waren da gerade äh, vorn, wo die Rednerinnen waren, das waren Schülerinnen. Aber da standen schon, also gemischt zwischen von denen gesehen, Eltern, Großelterngeneration. Da war eine bunte Mischung.
1: Und sag mal, Toni, auf wie vielen Fridays for Future Demos warst du schon? Auch
0: auf Endlosen, sage ich dir. Nee, ganz im Ernst, das war Premiere.
1: Uh, Premiere! Ja. Super.
0: Oh, hat sich irgendwie bisher nicht so ergeben. Ich habe mich da immer zu alt für gefühlt.
1: Hm. Ich habe dich ja ganz pünktlich hinbestellt. Ging es denn auch pünktlich los?
0: Nee, nicht ganz pünktlich. Eine von den beiden Mädels, die da stand, hat gesagt, es ist zwar jetzt schon, aber wir warten mal jetzt noch drei, vier, fünf Minuten. Ähm, da noch jemand kommt. Und dann ging es so, fünf nach eins würde ich sagen, ging es los. Und dann hat die eine der beiden Schülerinnen, die dort stand, ähm, ja, eine ziemlich, finde ich, eloquente und beeindruckende, rhetorisch wirklich sehr ausgefeilte Rede gehalten.
2: Okay, dann würden wir jetzt einfach mal anfangen. Erstmal danke, dass ihr alle da seid. Wäre mega, wenn ihr euch alle an die Abstandsregelung haltet, wenn ihr alle eine Maske aufsetzt. Aber das sieht alles gut aus. Dann können wir einfach anfangen. Also ich bin Laila Puls, ich spreche heute unter anderem für die Fridays for Future Ortsgruppe. Und bei mir ist es ganz, ganz oft so, wenn ich auf Fridays for Future angesprochen werde, dass die Sätze meistens beginnen mit, du machst da doch sowas fürs Klima, oder? Oder du machst das doch nur, weil du ja nicht zur Schule gehen musst. Und da denke ich mir dann immer so, ja, nee, also ich mache jetzt eigentlich nicht sowas, weil ich Bock drauf habe und mal so just for fun unseren Planeten retten will sondern ich streike für eine bessere Klimapolitik, weil ich Angst habe und weil ich wütend bin. Ich habe Angst, weil ich nicht weiß, wie das Leben auf einem zerstörten Planeten aussehen wird. Ich habe Angst, weil ich nicht weiß, wie sehr ich, meine Kinder und deren Kinder in Zukunft von der Klimakrise betroffen sein werden. Und ich bin wütend. Ich bin wütend, weil immer noch nicht gehandelt wird, weil Deutschlands Klimaziele immer noch nicht mit dem Pariser Klimaabkommen übereinstimmen. Und ich bin wütend, weil ich immer noch nicht für meine Zukunft wählen darf. Applaus Seit über zwei Jahren streiken wir in Deutschland für eine zukunftsfähige Klimapolitik, und es ist immer noch nichts passiert. Doch die Zeit der leeren Versprechungen ist vorbei, die Zeit des Belächeltwerdens ist vorbei. Also fordern wir heute No More Empty Promises. Denn wir sind heute hier, weil wir wissen, dass die Klimakrise aufgehalten werden kann. Wir wissen, dass auch die Wissenschaft gehört werden kann, denn das hat uns die Corona-Krise gezeigt. Denn wenn Krisen als solche anerkannt werden, dann können sie auch aufgehalten werden. Und dann setzt man auch alles daran, dass es nicht so bleibt. Wir brauchen also eine Politik, die sich nach der Wissenschaft richtet. Und nicht nach Großkonzernen wie RWE und damit unsere Zukunft aufs Spiel setzt. Wir brauchen euch alle und wir müssen allen sagen, dass wir Angst haben und dass wir wütend sind. Und wir brauchen Klimaaktivistinnen. Das hier ist noch nicht das Ende. Das ist der Anfang. Der Anfang einer Revolution. Es Warum also nicht probieren? Warum nicht zu dem werden, was so viele Menschen als Klimaaktivistin bezeichnen? Denn wir haben nichts mehr zu verlieren, außer unser Zuhause, lol. Ähm, und so viel zu gewinnen. Dankeschön.
1: Hat sie die Rede freigehalten?
0: Du, das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht so genau. Ich meine, sie hatte einen Zettel in der Hand. Aber sie war sehr souverän dabei.
1: Mhm. Ich war bei verschiedenen Fridays-for-Future-Demos und etwas, das diese Demos wirklich verbindet, ist, äh, dass der Fun-Faktor so hoch ist. Es macht irgendwie Spaß.
0: Ja, stimmt. Also die hatten da so, so Spiele und äh, eine von den Rednerinnen, die hat das immer vorgemacht, also Sprechchöre, Lieder... Was du dir so vorstellen kannst. Und dann haben die Leute das da nachgemacht. Und dann wurde gesungen, dann wurde gerufen. Vieles reimte sich auch, gehüpft wurde. Und äh, tatsächlich hatten wirklich da alle richtig viel Spaß und es wurde auch viel gelacht. Nur ähm, ah, fällt mir gerade ein einer, der kam dann da vorbei, der lief so quer durch und der fand es irgendwie nicht so ganz witzig, was da gerade passierte. Und das fand ich dann wieder spannend, weil sich dann so ein bisschen so, ein, so, ein, so eine Kontroverse und ähm, auch so ein Diskurs über das Thema ergeben hat.
3: <lacht> Danke schön. Was macht ihr denn, dass ich mitmachen sollte? Wir streiken Warte, einen warte, Klimawandel. Warte, warte. Um was? Um was kämpft ihr hier? Um worum geht's hier? Wir
4: kämpfen gegen den Klimawandel.
3: Klimawandel? Ja. Hier im Parching. Ja. Weil wir was haben, Industrie haben, was haben wir hier? Nein, wir denken global. Und dann sollten wir global woanders denken, da wo es wirklich sein sollte. Oh, das,
4: wir gehören alle zusammen. Aber alle zusammen. Alle zusammen. Das global global hört doch nicht an uns so.
3: Was meinen Sie, wen das hier juckt, was hier gerade passiert?
4: Oh, zumindest, oh, Na, dich zum Beispiel. Du bist ja stehen
3: geblieben. Das, das Hängt über hey. Deutschland oder Euro, über Europa eine Klappe? Ja.
4: Da ja. haben ja. Sie recht. Ah,
3: in Afrika, da verbrennen sie ihren genau. Müll, damit sie an den Kupfer rankommen. Genau. Was passiert denn hier? Unseren Müll
4: verbrennen sie davon. Genau,
3: genau. Ja. Warum verkaufen wir das denn? Ja, ja. Skandal. Ah. Richtig. Das muss aufhören. Also wir können nichts machen. Wir können nur dann was machen. wenn möglich. Entschuldigung. Wenn wirklich die ganze Straße, auf, also die ganze Stadt auf die Straße. Das ist ja schön, dass Sie dann jetzt schon teilnehmen. Ja, willkommen. Ja. Was, die jungen Leute. Aber mit zehn Mann Komm. braucht man nicht vor die Tür gehen. Wir Ich kann wir, wir, auch mit drei vor dann die
4: Tür. Nein, da, da kriegen wir keinen Krieg
3: mitgewonnen. Das wollen wir auch nicht. Doch.
4: Da holen Sie noch ein paar Leute her, das sind wir. mehr. Kreuz,
3: war und außerdem, es ist Freitag. Die meisten sind noch auf Arbeit ja. und die sagen: Neck mich doch. Ich komme jetzt nach Hause nach Ruhe.
2: Ja, schade, oder? Nein. Doch, ich finde, also, weil wenn wir nicht
5: hier nicht auf die Straße gehen und den Druck von
2: unten ausüben, wer dann? Das ist doch Demokratie. Und wir sind doch eingeladen mitzumachen und Sie doch auch. Warum
0: sind Sie heute hier?
4: Aus Solidarität mit den jungen Leuten hier von Fridays for Future. Wir glauben auch an den Klimawandel.
0: Denken Sie. Das bringt was. Also der äh, äh, Herr eben war ja äh, fest davon überzeugt, dass es Quatsch ist, weil es zu wenig Leute sind.
4: Also ich habe schon den Eindruck, dass die Bewegung der Jugendlichen auch in den Chefetagen der Parteien ein bisschen Druck gemacht hat. Und dieses 1,5 Grad Ziel ist ja jetzt auch in allen Parteiprogrammen und wird auch ausschlaggebend sein bei den nächsten Wahlen. Also insofern hoffe ich schon, dass sich das dann endlich ändert und daran gehalten wird.
1: Ich finde das tatsächlich eine total interessante Kontroverse, weil sich da sehr unterschiedliche Sichtweisen offenbaren. Inwiefern? Ich glaube, ganz prägnant ist der eine Satz, ähm, wir denken global. Und das ist das Gegenteil von dem, was dieser Passant tut. Der sieht, da ist eine kleine Gruppe Menschen in dieser Kleinstadt Parchim, in der es auch nicht die kohlefördernde Industrie gibt, die angeprangert wird wieso machen die das hier? Das hat hier gar keinen Sinn. Und äh, die Sichtweise dieser älteren Frau ist eben, wir denken global. Und ähm, ich glaube, dass, was sie beschreibt, eben diese Gesamtheit der Fridays-for-Future-Bewegung betrachtet. Und das Witzige ist, beide haben recht. Ach. Ja, beide Sichtweisen stimmen. Aus der jeweils eigenen Perspektive. Weißt du, der steht im Wald und sieht nur Bäume und checkt nicht, dass es eigentlich ein Wald ist. So. Und, äh, und die anderen sehen nur Wald und gucken nicht äh, und zählen die Bäume nicht. So. Wie lange war denn dieser Mann dabei, dieser Passant?
0: Das waren dann schon wirklich äh, zehn Minuten, eine Viertelstunde. Also da hat er wirklich viel erzählt. Und ich habe dann auch noch ein bisschen so mit ihm erzählt. Und er hat mir Geschichten erzählt. Das glaubst du gar nicht. Aber das würde einfach auch zu weit führen. Der wollte eigentlich auch eher über Corona sprechen als über Klima. Das war eigentlich sein Thema. Mhm.
1: Es gibt aber schon Leute in der Gruppe, die über Klimawandel reden wollen und über Politikwechsel
0: Natürlich, die, die da waren, die habe ich ja dann auch gefragt, auch was sie von seiner Meinung halten und die, ja, die sind natürlich wegen der Demo da gewesen und die hatten so ihr ganz eigenes Bild und haben eben auch dafür gekämpft, ja, dass die jungen Menschen gehört werden. Da ging es zum Beispiel auch um das Thema Wahlalter und so weiter und denen geht es darum, dass die jungen Menschen endlich auch in der Politik einfach aktiv sind werden können. Und eine hat da zum Beispiel auch davon erzählt, dass sie das aus persönlicher Erfahrung weiß, wie schwer junge Menschen das haben, wenn sie zum Beispiel in eine Partei eintreten.
4: Ja, vor allen Dingen könnten sie sich ja dann auch die Kreisverbände kapern, der politischen Parteien. Wenn sie schon mit 16 wählen dürfen, dürfen sie auch in eine Partei eintreten und rein theoretisch könnten sie sich die Kreisverbände holen und da mal den... Das Personal austauschen, was so langsam ist und nicht zu Potte kommt.
0: Wo sehen Sie wir den demografischen Wandel auffrischen?
4: Ich sehe das ganz klar hier, Kreisverband Die Grünen, Ludwig hm. Sonspachin, Durchschnittsalter 70. Mhm. Junge Leute gucken immer mal wieder, aber werden leider weggebissen. Ich sag das jetzt mal so unverblümt, ich sitze auch in dem Kreisverband. Ah ja. <lacht> ja. ja, gut, dann sprechen Sie natürlich dann. Ja, ja, ich habe äh, das live miterlebt und finde das zutiefst aus, bedauerlich aus der, und ja. äh, sowas geht gar nicht. Da sind so autoritäre Strukturen, die einfach aufgebrochen werden müssen. Den jungen Menschen muss viel mehr Raum gegeben werden, dass sie sich ruckzuck entwickeln können und mhm. bestimmen, wo es lang geht.
0: Ja, wie geht es denn jetzt hier weiter? Also, was ist Wir denn jetzt. Wir haben uns jetzt ist, aufgelöst. ist Bianca hat mir gesagt, äh, ich werde dann schon sehen und ja, <lacht> es wird genau. auch jemand auf mich zukommen. Mhm. Noch ist niemand auf mich nee. zugekommen. Ich hätte jetzt vermutet, mit irgendjemandem gehen muss sie äh, Kontakt gehabt haben. Ja, also ich, äh, ich gehe vielleicht einfach mal, mal, mal. Ja, ich nehme an, dass du
1: das dann gemacht hast, ne? Dann bist du da hochgegangen. Genau, und da
0: hoch hoch. Das klingt so hoch auf dem Kirchturm. Nein, das war so vor dem Rathaus, da ist so eine kleine Rampe, wo man so ein bisschen erhöht steht, wo die beiden Schülerinnen auch waren, wo sie diese Rede gehalten haben. Und da standen die jungen Leute noch, nachdem die Demo zu Ende war. Und dann bin ich da hoch und dann wusste ich, zu wem du mich geschickt hast, denn dann hat Leila gesagt, hier... Ich und äh, dann haben wir erst äh, versucht da kurz ein bisschen interview zu machen, aber es so war so wahnsinnig windig ähm, dass das nicht viel Sinn hatte aber es war sowieso von ihr geplant, dass wir dann zu ihr nach Hause gehen und dann haben wir dort äh, am Küchentisch gesessen und äh, haben uns da noch sehr lange und sehr spannend unterhalten hm. äh? hey Mama, die <lacht> Prinzin, hallo! Ella nicht, <lacht> Ella nicht, spinnen. nein! Nein! Hallo! Oh
2: nein! Ja, <lacht> <lacht> der, der ist mein Passionner, macht gerne kaputt. Wir können einfach einmal hier dran und
5: uns einfach an den Tisch lassen.
0: Genau, so. Jetzt sitzen wir hier <lacht> bei euch in der Küche. Küche, genau. Genau. Wir haben gerade schon mal versucht, da draußen uns ein bisschen zu unterhalten auf dem Weg hierher, haben aber gemerkt, dass die Windgeräusche zu krass waren. Und ähm, wir haben ja eben auf dem Platz auch schon ein bisschen äh, gehört. Du hast dich kurz am Anfang vorgestellt, aber erzähl doch nochmal einfach ganz kurz, wer du bist.
5: Also ich bin Laila Puls. Ich bin 17 Jahre alt und erstmal danke, dass ich überhaupt dabei sein darf. Ich freue mich riesig. Und ich bin seit etwa zwei Jahren, würde ich mich als Klimaaktivistin bezeichnen und bin generell sehr aktiv, auch bei anderen gesellschaftlichen Themen wie Feminismus oder Antirassismus.
0: Das heißt, du hast mit 15 Jahren äh, angefangen. Was, was hat dich so auf die Spur gebracht? Gab es da sowas, was eine Initialzündung war?
5: Also ich weiß noch, dass meine Mutter mir damals erzählt hat, dass sie von einer schwedischen Schülerin Greta Thunberg gehört hat, die fürs Klima streikt und dass immer mehr Jugendliche dort mitmachen. Da habe ich mir erst mal gedacht so, hm, ja fürs Klima streiken, warum macht man das eigentlich? Ich meine, wir alle wissen, dass Plastik ist nicht gut für unsere Welt jetzt ganz blöd gesagt. Das wusste ich natürlich auch schon, aber ich habe mich da vorher nie richtig mit beschäftigt. Und dann ist meine Tante irgendwann mit ihrer Schulklasse auf eine Fridays-for-Future-Demo gegangen. In Rostock war das damals. Und da bin ich mitgekommen. Es war meine erste richtige Demo-Erfahrung. Und ich dachte mir, wow, wie cool. Und dann habe ich immer mehr angefangen, mich damit zu beschäftigen. Warum machen das die jungen Leute überhaupt? Warum überhaupt wir jungen Leute? Und dann waren meine Mutter und ich auf dem Sommerkongress von Fridays-for-Future 2019 war das. Und... Da habe ich dann das erste Mal gesehen, okay, krass, wir können auch eigentlich sowas in Parchim starten. Warum eigentlich nicht? Wir brauchen das überall und wir brauchen alle. Und so kam das. Dann habe ich mir Leute rangeholt und wir haben dann die Fridays for Future Arts Gruppe Parchim gegründet. Und seitdem sind wir auch hier in Parchim immer aktiv.
0: Was war denn so... Das Erste, was ihr dann gestartet ha habt, erinnerst du dich noch, wie das losgegangen ist?
5: Das war im November 2019, der 6. November, um genau zu sein. Da ist der Antrag für einen äh, ich weiß gar nicht mehr durch wen das war, da wurde ein Antrag gestellt, dass in Parchim der Klimanotstand ausgerufen werden sollte. Und das war so der Moment, wo ich dachte, mein Gott, dafür sind wir doch eigentlich da. Dafür stellen wir uns jetzt doch mal dahin und zeigen... Dass wir, dass wir da sind, dass wir das wollen. Und dann haben wir da die erste Aktion gemacht, haben das angemeldet, dass wir da zu dem Zeitpunkt sein werden, haben den Stadtvertreterinnen und Stadtvertretern gesagt, was wir wollen. Wir waren auch mit in der Sitzung dann, als der Antrag, als darüber abgestimmt wurde. Das war so das Erste, was wir richtig gemacht haben. Was,
0: was heißt das genau? Klimanotstand? Was war da? Äh, dass
5: sich, speziell jetzt auf Parchim gesehen, dass sich die Stadt verpflichtet, in allen Entscheidungen, die zukünftig getroffen werden, die Auswirkungen auf das Klima zu beachten. Also dass keine klimaschädlichen Entscheidungen mehr getroffen werden. Im Idealfall soll es so ablaufen.
0: Und das ist äh, auch verabschiedet worden?
5: Genau, das wurde verabschiedet.
0: Und äh, seitdem macht ihr das dann regelmäßig?
5: Also am Anfang war es sehr stockend, da haben wir tatsächlich auch ein halbes Jahr dann nichts gemacht, weil es auch sehr schwierig ist, wenn es müssen halt immer mindestens drei Leute auch wirklich Bock haben, sonst wird es nichts. Und dann haben wir im Juni 2020 eine Black Lives Matter Demonstration organisiert als Fridays for Future, weil das ja alles, es hängt alles miteinander zusammen und wir wollten auch zeigen, dass uns das auch wichtig ist und haben dann eine Demonstration organisiert, wo tatsächlich über 80 überwiegend junge Leute dem Aufruf gefolgt sind und mit uns zusammen demonstriert haben. Und das war so die erste richtig geile Erfahrung, die wir in Parchim hatten, wo wir auch mhm. dachten, Mensch, es gibt Leute, die haben Bock, wir müssen sie nur irgendwie anführen in dem Sinne. Und das war schon ziemlich cool.
0: Und ähm, so eine Veranstaltung wie heute, da waren jetzt nicht ganz so viele Leute da, bist du da zufrieden oder, oder denkst du, hm, hätte mehr sein können? Oder was, was ist so jetzt so im Nachhinein so dein, dein Gefühl da?
5: Also ich war positiv überrascht, weil es tatsächlich mehr waren, als also ich hatte mit weniger gerechnet. Ich war auch überrascht, dass es hauptsächlich die ältere Generation war, sag ich mal, also die Leute, die wir eigentlich immer versuchen anzusprechen, wo wir immer sagen, hey, ihr geht doch wählen, ihr dürft wählen, dann wählt bitte auch für uns, wählt für eure Kinder. Und da war ich ziemlich positiv überrascht, dass auch viele ältere Leute da dem Aufruf gefolgt sind und da auch total toll mitgemacht haben. Das war richtig toll.
0: Eine eurer Forderungen ist äh, auch, dass euch nicht nur in solchen Demonstrationen zugehört wird, sondern dass ihr auch äh, politisch ein Mitspracherecht bekommt, ganz ja. konkret, äh, dass das äh, Alter für Wahlen gesenkt werden soll auf 16 Jahre.
5: Ja, also das ist gerade etwas, was ich für mich als wichtig erachte, weil ich bin jetzt 17 und ich schätze mich persönlich so ein, dass ich, dass ich einen Plan habe, was ich möchte und dass ich auch durchaus einschätzen kann, wen wähle ich und will ich, wen will ich nicht. Aber ich darf es immer noch nicht. Und das finde ich so schade, weil man doch mit 16, also ich habe immer das Gefühl, man darf, man darf sein Leben irgendwie verbauen. Also ich kann mit 14, ich kann in, ins Gefängnis kommen, theoretisch, aber ich darf nicht wählen. Also das finde ich immer so schräg. Und ich finde, es ist gerade so wichtig, die Jugend politisiert sich immer mehr und wir haben immer mehr, wir wollen auch immer mehr uns einbringen und das ist auch gewollt von uns, und ganz viel hört man auch, oh, die Jugend macht nichts, die Jugend will nicht. Und jetzt ist es an dem Punkt, wo die Jugend macht, wo die Jugend will und es immer noch verhindert wird, wo wir es immer noch nicht dürfen. Das finde ich total schade.
0: Also du wirst auch äh, jetzt, wo wir sprechen, sind wir ja so ein knappes halbes Jahr vor den Bundestagswahlen und du wirst auch dann jetzt im, im Herbst deine Stimme noch nicht abgeben dürfen, richtig? Nee.
5: Da darf ich auch noch nicht wählen.
0: Irgendwann wird es so sein, dass du wählen darfst. Also nicht irgendwann, sondern leider dann erst in vier Jahren. Also zumindest was dann die Bundestagswahl angeht. Aber dann werden sich ja viele Dinge auch ändern. Also, sage ich mal, Stimmverhältnisse. Glaubst du, die Parteien werden sich ändern?
5: Ich glaube, sie müssen sich ändern, weil... Ganz, ganz, also die Jugendliche, die Generation, die jetzt kommt, die jetzt wählen darf, die fordert ja immer mehr Klimagerechtigkeit, einen Systemwandel, den wir ja unbedingt brauchen, um das zu erreichen und ich glaube, dass früher oder später werden sich die Parteien hinterfragen müssen, müssen gerade jetzt in diesem Superwahljahr müssen sie eigentlich schon anfangen zu hinterfragen, haben wir ein vernünftiges Klimaschutzkonzept, haben wir ein Klimaschutzkonzept, was mit 1,5 Grad verhandelbar ist oder was darauf führt, dass wir das einhalten können. Und ich glaube, sie müssen da grundlegend ihre Strukturen überdenken, dass das eben möglich ist. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass es generell, dass die Regierung auch, die Regierungsparteien auch komplett anders aussehen würden dann.
0: Wenn du jetzt so deine Generation und, äh, sag ich mal, die, die jungen Menschen, die jetzt auch gerade mit dir in der Schule sind oder so, die, die dein Alter sind, ähm, hast du das Gefühl, da sind sich alle einig? Ist es so ein Ding zwischen der jungen Generation? Und äh, der, ich will jetzt nicht sagen der alten Generation, ja. aber ist es ein, 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 ein Thema, wo so eine Grenze zwischen jüngeren und älteren Menschen sich auftut oder ähm, merkst du das auch äh, jetzt in deiner Generation?
5: Also auch gerade in meinem Jahrgang gibt es ganz, ganz viele Leute, mit denen ich über sowas nicht reden kann, weil dann immer der Augenroller kommt von wegen, ja ist ja wichtig und ja, wo ich mir immer denke, natürlich ist es wichtig. Also alleine der Fakt, wir haben nur einen Planeten und den sollten wir möglichst nicht zerstören und da kann man mit vielen nicht drüber reden. Auch ähm, Antirassismus ist leider auch ein Thema, wo sich auch immer schnell so, man soll sich nicht so aufregen und das ist ja gar nicht so schlimm, wie man immer denkt wird einem dann oft gesagt oder auch, ich bin beispielsweise, habe Sozialkundeleistungskurs gewählt, einfach weil ich total Lust auf politische Debatten im Unterricht auch habe, weil ich das total vermisse im normalen Unterrichtsgeschehen, dass dieses dass Politik, das Klima da so wenig Rolle spielt, dass wir da eigentlich, nur wenn wir uns wirklich ähm, aktiv dafür entscheiden, dass wir nur dann wirklich darüber reden können in der Schule und dass Schule in dem Sinne gar nicht so diese Funktion von wir wollen euch für die Zukunft ausbilden wahrnimmt, habe ich manchmal das Gefühl. Und dann ist es im Sozialkundeunterricht stellen wir ganz oft auch Fragen so zum Thema Geschlechterwandel, Frauenquoten. Und da hört man auch ganz oft teilweise auch von jungen Frauen, jungen Mädchen so, also ich sehe mich nicht in meinen Rechten eingeschränkt und ähm, ich brauche keine Frauenquote und ich finde das auch, also ich finde das prinzipiell völlig in Ordnung. Ich möchte auch niemanden da irgendwie sagen, du musst das jetzt so sehen. Aber ich denke mir dann immer, also ich würde von mir niemals sagen, dass ich gleichberechtigt bin. Allein schon den Fakt, dass ich jetzt schon weiß, ich werde in meiner Zukunft niemals so viel verdienen wie vielleicht mein Bruder, einfach weil ich weiblich bin. Und das sind schon so Sachen, wo ich, sehr, wo ich das für mich so unverständlich finde und ich mich dann auch auf Frage, ist das jetzt gut, dass ich so denke, bin ich krass anders, macht mich das auf Dauer einsam, aber dann denke ich mir immer so, eigentlich ist es ja für mich nicht anders, für mich ist das ja die Normalität und dann kann ich oft, dann denke ich oft, die anderen Leute sind anders, weil sie das nicht verstehen und weil sie das nicht als genauso wichtig empfinden wie ich und ja, da würde ich schon sagen, gibt es deutliche Unterschiede auch innerhalb der jungen Generation, dass auch nicht alle, dass nicht die ganze junge Generation ist, die Fridays for Future Generation, das kann man so auch nicht sagen
0: die, mit denen du da nicht auf ein Level kommst, hast du das Gefühl, das ist einfach eine andere politische Meinung? Oder hast du das Gefühl, dass, dass die Leute, die dann die Augen rollen, dass die eher ganz und gar unpolitisch sind?
5: Also ich würde sagen, ein bisschen was von beidem oft. Also es Oft ist es natürlich die politische Meinung, die sich da unterscheidet. Das ist ja auch völlig normal. Das ist ja auch für uns alle echt wichtig, dass wir lernen, mit anderen Meinungen umzugehen und dass wir auch lernen, wie nehme ich das an oder wie nehme ich vielleicht für mich immer das Beste daraus und kann daraus im besten Fall auch noch lernen. Aber ich würde auch sagen, dass bei vielen Jugendlichen dieses Politikthema, dieses, ich sag's ganz blöd, Zukunftsthema gar nicht so wirklich eine Rolle spielt, sondern eher so dieses was man vielleicht den Jugendlichen immer vorwirft, dass das da teilweise stimmt, so dieses ich denke nur an die Party und gehe nicht erst mal so mein Leben, was das mache ich ja auch, also ich mhm. gehe ja auch gerne feiern. Bist so du gerne
0: auf Partys? Ja momentan <lacht> ja nicht, aber im
5: Prinzip ja Nein, schon. Aber ja, ja genau. Also ja. ich habe an sowas auch Spaß und alles, aber trotzdem ich sehe halt nicht, dass man das eine, das schließt das andere ja nicht aus. Also mhm. ich kann ja auch feiern gehen und um mich trotzdem für meine Zukunft zu interessieren und trotzdem darüber nachdenken wie kann ich mich einbringen, unabhängig, also abhängig davon, oder nein, wie kann ich mich einbringen, ohne mich nur auf dieses Wählen, ich darf wählen-Thema festzulegen, weil es gibt so viele Möglichkeiten und wir haben die Rechte und warum sollten wir unsere Rechte nicht einfordern, warum diese Rechte nicht, warum dafür nicht einstehen, was ich möchte und das finde ich ganz gut. Also da würde ich manchmal sagen, dass ich das schon ganz gut hinbekommen habe, dass ich schon ganz genau weiß, wie kann ich für mich einstehen. Und ich glaube, das ist etwas, was einem in der Schule noch viel, viel mehr beigebracht werden müsste. Wie lernt man überhaupt, naja, für sich selber einzustehen und das einzufordern, was einem zusteht.
1: Toni, jetzt bist du mit Laila ungefähr eine halbe Stunde in der Küche. Ja, so knapp, ja. Wie wirkt denn diese junge Frau auf dich?
0: Hm. Ziemlich faszinierend und sehr souverän vor allem. Also ich meine, sie ist 17 und ähm, redet so klar, so eloquent, so durchdacht. Also natürlich merkt man, dass sie jung ist, aber äh, es ist, sie ist unglaublich weit im Denken und in der Art auch, wie sie sich gibt und wie sie sich artikuliert für ihr Alter. Also schon was sehr Besonderes, finde ich.
1: Und wie fühlt sich die Situation für dich an?
0: Total entspannt. Also man hat es ja auch gehört, also es gibt doch viele Hintergrundgeräusche. Also wir sind wirklich so im Leben drin und nicht irgendwo in einem Studio. Und äh, ihre Mutter hat äh, nebenbei noch einen Tee gekocht und so. Und es war sehr gemütlich. Und ähm, ja, wir haben uns wirklich super nett und sehr, sehr entspannt da unterhalten. Du bezeichnest dich als Aktivistin, hast du gerade gesagt. Ähm, was macht es für dich aus, eine, 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 eine Aktivistin zu sein? Gibt es da ein bestimmtes Bild auch oder ähm, vielleicht auch ein, ein, ein Vorbild, was du hast, wo du sagst, das ist für mich so eine, so eine Messlatte, so, ein, so ein, eine Person, äh, zu der ich auch aufschaue?
5: Also tatsächlich ist es zu einem gewissen Punkt tatsächlich auch meine Mutter, weil meine Mutter war anfangs nicht so politisch aktiv wie jetzt, also eigentlich gar nicht. Das war bei uns früher nie Thema, als ich so, keine Ahnung, vierte, dritte Klasse war, war das nie Thema bei uns. Es war immer so das, was so sich im Außen abgespielt hat, was uns aber nicht betroffen hat. Und irgendwann, als ich dann auch gemerkt habe, dass meine Mutter immer politisch aktiver wird, jetzt sogar in der Linken ist und so, da habe ich dann gedacht, okay, es ist schon interessant. Da wurde es auf einmal immer greifbarer, dieses Polit Politikthema. Und irgendwann, als ich dann auch angefangen habe, ja, wieder aktiv zu werden, also warum bezeichne ich mich überhaupt als aktiv? Ich würde sagen, dass ich bin aktiv, weil ich manche Sachen nicht so stehen lasse, wenn ich merke, das stimmt für mich nicht. Und ich merke, okay, man müsste jetzt hier noch mal was anderes zu sagen und man sollte Menschen auch nicht immer... Also natürlich sollte man Menschen ihre Meinung lassen, um Gottes Willen, aber wenn Menschen etwas sagen und alle nur zustimmen, aber man selber in dem Moment denkt, nee, für mich stimmt das nicht, sollte man auf jeden Fall auch sagen, hey, man kann das auch noch so und so sehen.
0: Hinterfragen.
5: Genau, hinterfragen, nicht diskriminieren für die andere Meinung, auf keinen Fall. Ich meine, das kriege ich selber auch nie 100 hin. Das ist natürlich ein ewig langer Prozess, bis man merkt, okay, andere haben natürlich auch ein Recht auf Meinung. und Das muss mir nicht immer gefallen, aber ich muss lernen, damit umzugehen. Und das, würde ich sagen, bezeichnet mich so als Aktivistin, dass ich, dass ich aufstehe, dass ich für mich und meine Meinung, für meine Welt eintrete, in welche Richtung das jetzt auch immer ist. Also ich würde sagen, dass es so, wenn man Aktivist oder Aktivistin ist, sind das mhm. so vielleicht die Merkmale?
1: Also das finde ich wirklich für mich auch beeindruckend und vorbildhaft, wie klar sie mit der Frage, wer bin ich, umgehen kann. Es ist so ein Geklärtes Selbstbild und Selbstverständnis von, wer bin ich als Aktivistin, das finde ich echt stark.
0: Ja, es ist irgendwie sehr erwachsen und selbst viele Erwachsene haben nicht so ein klares Bild von sich und ihrem Tun in der Welt.
1: Ich glaube, ich habe nicht alle meine Rollen so geklärt, wie sie diese Rolle als Aktivistin für sich geklärt hat.
4: Hm.
0: Gehen wir mental nochmal ein bisschen jetzt äh, zurück, äh, in die, zurück in die Kälte, die wir eben noch ja. erlebt haben. Da vor's äh, Rathaus in Parchim, da war ja eine kleine, aber doch sehr begeisterte äh, Gruppe Menschen, die du auch total äh, im Griff hattest. <lacht> und, genau, hast. und dann kam da aber dieser einzelne äh, Mann und, und hat äh, die Veranstaltung so ein bisschen gestört oder hat eben äh, überhaupt nicht gestört. Eigentlich hat er nur äh, kundgetan, dass er anderen meinung war was geht da in dir vor wenn du mit sowas konfrontiert bist
5: also wenn es auf demos so ist dann ich habe da so ich nenne das so mein demo gefühl ich habe immer auf demonstrationen das gefühl dass ich in dem moment alles schaffen kann niemand kommt an mich ran und ich bin in dem moment einfach stark und deshalb ist es auf demonstrationen so dass ich das gar nicht wirklich an mich ranlasse. so zum teil das ist sehr dass ich da sehr nur in dem moment bin dass ich für das, was ich gerade einstehe. Aber wenn ich hinterher nochmal darüber nachdenke, dann fällt mir oft auf, okay, was hat die Person eigentlich gesagt? Warum könnte die Person das denken? Und mit welchen Argumenten könnte man die Person vielleicht davon überzeugen, dass es oder welche Argumente könnte man ihr mit auf den Weg geben? Mhm. Man muss ja nicht zwingend immer gleich alle Leute in das eigene Denken oder zum eigenen Denken bewegen. Aber wenn die Person von vornherein schon so ist, du hast eh keine Ahnung, du bist weiblich, du bist mhm. jung, da bin ich schon so, okay. Erlebst du das oft? Ja, ja, oft schon und zum Teil auch in letzter Zeit über Social Media auch. Mhm. Auf Facebook zum Beispiel, wenn da Zeitungsartikel gepostet werden, wo ich drin bin, dann kommt da drunter immer, oh, die sollen mal lieber zur Schule gehen und irgendwann wirst du ja auch ein Auto fahren, wo ich mir denke, ja natürlich, aber das sind überhaupt nicht die Punkte, über die man hier reden sollte. Also das ist dann für mich immer so, also mich lässt sowas zum Teil kalt. Wenn es über Social Media ist, bin ich so, pff, okay.
0: Ist dir das tatsächlich egal? Kannst du das? Also wenn es
5: konstruktiv ist, dann denke ich drüber nach. Dann denke ich, okay, mhm. wie kann ich für mich meinen Vorteil rausziehen, wie kann ich daraus lernen, was vielleicht für mich völliger Schwachsinn. Wenn das wirklich nur beleidigende Kommentare sind, dann denke ich mir, mein Gott, also wenn du es mir persönlich sagen würdest, dann könnten wir ja gerne darüber reden. Aber hinter so einem Profil auf so mhm. einer auf Social Media, da bin ich dann immer so, ja, dann mach doch. Also das ist mir eigentlich wirklich egal, das lasse ich nicht an mich ran.
0: Also das finde ich absolut beachtenswert, wie sie das hinbekommt, das so für sich vollkommen zur Seite zu legen und sich gar nicht anzunehmen. Heutzutage ist in den sozialen Medien so viel an Kommentaren und auch eben genau an diesem unreflektierten Hass, den sie da beschreibt und dass sie das so einfach beiseite legen kann und sagen kann, das lasse ich nicht an mich ran und das ist mir egal, wenn es mir jemand nicht ins Gesicht sagen kann, dann zählt es für mich auch nicht, weil äh, sich da jemand eh nur hinter irgendeinem Profil versteckt. Da dachte ich, wow. Und ähm, dann habe ich sie natürlich auch gefragt, ob sie nicht trotzdem, auch wenn das anonyme Anfeindungen sind, mehr oder weniger, ob sie manchmal Angst hat äh, und ob sie äh, auch schon mal überlegt hat, äh, ob sie das dann abhält von dem, was sie tut. Und auch da ist sie eigentlich vollkommen klar.
5: Ja, es kann natürlich auch dazu führen, dass man dann Angst hat, aktiv zu sein. Und ja. das, ist, das, das ist für mich so der Punkt, den will ich nicht erreichen. Hast du manchmal Angst? Nein. Also tatsächlich überhaupt nicht. Mich bestärkt das eher, wenn ich weiß, so dass... Also mich bestärkt dieser Gedanke, ich muss was tun. Mhm. Sonst bleibt diese andere Meinung stehen. Sonst sind die vielleicht lauter. Aber sie sind ja nicht... Also die Mehrheit ist ja nicht komplett rassistisch oder so. Also da finde ich schon immer sehr wichtig, dass man auch zeigt, das ist nicht die Mehrheit. Wir sind auch hier und ich habe auch mhm. diese Meinung und ich vertrete, eine, oder ich vertrete eine andere Meinung. Und das wäre für mich tatsächlich das Schlimmste, wenn mhm. ich Angst hätte, aktiv zu sein, wenn mir dieses Recht genommen wird. Also wenn ich das Gefühl habe, es wird mir genommen, wenn ich merke, okay, ich bin schon irgendwie eingeschränkt das möchte ich nicht. Also ich möchte keine Angst davor haben, meine Meinung zu vertreten. Und ich finde das auch ganz wichtig, dass das auch vorgelebt wird, dass aktiv sein und eine Meinung haben, dass das nichts Schlimmes ist. Mhm. Im Gegenteil, es ist total, es ist eine totale Bereicherung, weil man ja immer, immer mehr dazu dazulernt. Mhm. Das ist tatsächlich, also
0: das heißt, das ist für dich auch immer wieder, ich jetzt raushöre, so raushöre, in solchen, du gehst gerne in Diskussionen rein.
5: Ja, für mich ist halt immer nur wichtig zu differenzieren, ist es jetzt Meinung oder ist es Diskriminierung und Hetze. Mhm. Weil ich finde, Meinung und Diskriminierung und Hetze, das hat nichts miteinander zu tun. Also mhm. wenn ich jemanden beleidige, dann ist das nicht meine Meinung, dann ist das einfach nur, ich muss jemanden runtermachen. machen. Naja, und das, das finde ich dann immer so, das finde ich sehr schwierig, mhm. dann davon zu reden. Das ist ja nur Meinungsfreiheit, wenn ich also wenn ich jetzt sage, Ausländer sind scheiße, dann ist das für mich keine hm. Meinung. Dann ist das einfach nur, ich brauche jetzt irgendeinen Sündenbock. Ich muss eine Minderheit runter machen. Und das ist in dem Fall halt dann einfach diese Minderheit.
0: Hm. Wir haben jetzt schon viel ähm, so über die Zukunft allgemein gesprochen, die Zukunft des Planeten. Du hast auch schon so ein bisschen erzählt, wie stellst du dir denn deine Zukunft vor? Oder wie wäre denn deine ideale Zukunft? Oder was, was möchtest du denn gerne, wo siehst du dich?
5: Also ich sehe mich nicht äh, im Mathe-Studium. Ich sehe mich tatsächlich... Das ist mal ganz
0: klar. Ja, das ist nicht mein <lacht>
5: Weg. Das weiß ich schon. Ja, ich finde die Frage, ah, werde ich tatsächlich auch sehr oft gefragt. Und dann, mittlerweile bin ich da ein bisschen klarer. Also ich habe sehr große Lust zu studieren. Bis jetzt ist so Soziologie und Politikwissenschaft ist so das, was ich mir gut vorstellen könnte, was mich auch stark interessiert. Und generell hätte ich Lust, auch so in die Politik zu gehen. Das wäre, glaube ich, was für mich. Ich glaube, dass wäre was, wofür ich brennen könnte. Das ist so das, was ich mir, also beruflich, was ich mir so beruflich vorstelle.
0: Hm. Ja. Hast du neben Aktivistin sein, ich will jetzt nicht sagen, es ist ein Hobby, aber ja. es ist eine Aufgabe, aber was, was, was machst du, wenn du mal nebenbei, neben all dem irgendwo noch ein bisschen Zeit hast, was machst du dann sonst ganz gerne? Wo?
5: Also ich bin tatsächlich, ich lese total gerne. Mhm. Ich mag das total, in so andere Welten einzutauchen, mal abzuschalten, das mache ich gerne. Aber tatsächlich ist für mich Aktivismus nicht nur mein Leben, sondern es ist, also es ist auch mein Hobby. Es ist mein Leben, mein Hobby, das, was ich gerne mache, und mhm. das, wofür ich mich auch, wozu ich mich auch bis zu einem gewissen Punkt auch verpflichtet fühle. Also es ist... Mhm. Ja, dann ich kann ist gar nicht davon weg. Also alles, was ich mache, zielt im Endeffekt darauf hin, also mein Aktivismus irgendwie, spielt alles irgendwie zusammen. Also selbst wenn ich Freizeit habe, beschäftige ich mich trotzdem mit politischen Themen, einfach weil ich darauf Bock habe, weil mir das Spaß macht. Also man kann gar nicht so richtig, also ich komme gar nicht so richtig davon los. Also möchte es auch gar nicht. Also das.
0: Und das hat mich auch erstaunt. Also mit diesen tatsächlich kann es immer wieder nur sagen 17 Jahren so das zu umreißen und auch zu sagen, ja, das ist auf der einen Seite mein Hobby und auf der anderen Seite ist das aber auch ja, meine Lebensaufgabe. Also sie hat ja für sich da drin auch eine Lebensaufgabe erkannt oder zumindest erstmal einen Entwurf, das finde ich schon, schon wirklich stark. Sie wird sicherlich auch irgendwann noch merken in ihrem Leben, dass so eine Lebensaufgabe auch manchmal zu einer Bürde werden kann, weil sie so alles umfasst im Leben und weil man aufpassen muss, das ist jedenfalls meine Lebenserfahrung auch, ich habe früher auch immer gesagt, ich habe mein Hobby zum Beruf gemacht. Aber wenn es dann mal auch schwierig wird, wird es in solchen Situationen natürlich auch schwierig davon, mal Abstand zu finden. Aber ich finde es total bewundernswert, dass sie das so klar hat und ähm, ja, dass sie diesen Weg jetzt auch für sich gehen will und dass sie schon weiß, in welche Richtung sie gehen will. Viele junge Menschen wissen ja in dem Alter überhaupt noch nicht. Wohin? und haben das Abi fertig und sagen: ich mache jetzt erstmal ein Jahr, Auszeit, weil ich jetzt erstmal gucken muss, wohin mich das Leben treibt. Und ich glaube, da ist sie schon ja, ein paar Jahre früher eigentlich schon drei Schritte weiter. Und das finde ich wirklich bewundernswert.
1: Ich muss ehrlich sagen, dass ich auch rückblickend in meinem Leben immer Leute bewundert habe, die so geradlinig sind und die so genau wissen, was sie wollen. Bei mir ist ganz vieles irgendwie durch Fügung entstanden. Und sie weiß so genau, was sie will und wo sie hin will, das finde ich tatsächlich, das imponiert mir.
0: Ich würde, glaube ich, noch mal ein bisschen ähm, über trotzdem noch mal Zukunftsvision auch äh, sprechen. Wie stellst du dir eine, eine Welt vor, in der du glücklich wärst? Oder was wäre eine Welt, die dich glücklich machen würde?
5: Ach, das ist eine gute Frage. Ähm, wenn ich das kurz und knapp sagen müsste, dann wäre das, meine, eine Welt, in der ich leben will, ist eine Welt, in der niemand für seine oder ihre Hautfarbe, Religion, Sexualität oder so etwas diskriminiert wird. Das ist auf jeden Fall etwas, was ich unfassbar wichtig finde. Und natürlich auch eine klimagerechte Welt, in der ich leben möchte, dass naja, nicht die Menschen im globalen Süden für die Klimakrise aufkommen, die zu zwei Dritteln von den Industriestaaten verursacht wird. Das ist natürlich auch etwas, was mir ganz doll wichtig ist, dass diese Klimaungerechtigkeiten, dass das ein Ende nimmt oder eine, unbedingt ein Ende nimmt in Zukunft.
0: Es gibt ja doch viele, die auch sagen, boah, das hat doch eh alles keinen Sinn. Äh, äh, es ist eh zu spät. Also So eine Einstellung gibt es ja auch. Mhm. Was würdest du... Äh, diesen Menschen sagen, oder wo denkst du, wo können wir alle anfangen in kleinen Schritten? Na klar, wir können sagen, ja, wir müssen die Temperaturen runterbringen und dies und das und jenes und klar, äh, und die äh, Meeresspiegel steigen und es gibt keinen Schnee mehr und CO2, das sind alles so diese Schlagworte, aber wo denkst du so im, 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 im Alltag? Ganz einfach, wo, wo, wo fangen wir an?
5: Das ist tatsächlich etwas, was ich mir, was ich mir richtig doof finde zu sagen. Weil es ist total toll, wenn sich das Bewusstsein der Leute ändert. Das ist auch wichtig und das brauchen wir auch. Und es ist auch toll, wenn Leute sagen, okay, ich verzichte hier auf Plastik und nehme vielleicht lieber einen Jutebeutel als eine Plastiktüte. Das ist total geil, das mache ich selber auch. Aber wenn wir ganz, ganz ehrlich sind, das wird das Klima nicht retten. Selbst wenn alle Menschen von heute an vegan leben würden, würde das das Klima nicht retten. Und es ist immer total doof zu sagen, aber man muss in großen Schritten denken. Wir sind einfach an einem Zeitpunkt, wo das notwendig ist, wo so weit, wo eine globale Energiewende wichtig ist. Also dass man weg von diesen fossilen Brennstoffen geht und unbedingt hin zu den erneuerbaren Energien. Und natürlich auch gerade hier in Parchim auch eine Verkehrswende anstrebt. Das sind, also es gibt für mich mittlerweile eigentlich keine kleinen Schritte mehr, weil die auf Dauer so gut das auch ist und so toll das auch ist, wenn Leute das machen. Und das finde ich auch großartig. Aber das ist im Endeffekt nicht das, wo, was das Klima retten wird. Das Klima wird im Endeffekt dadurch gerettet, dass die Politik endlich einsieht, dass wir das Pariser Klimaabkommen einhalten müssen. Und deshalb finde ich auch, dass man mit Konsumkritik ganz, 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 ganz vorsichtig umgehen muss. Man darf, und es ist nicht das Ziel zu sagen, niemand darf mehr Auto fahren, niemand darf mehr fliegen, niemand darf mehr Fleisch konsumieren, um Gottes Willen. Das ist überhaupt nicht das, das ist überhaupt nicht das Ziel. Also es ist natürlich gut, bewusst zu leben und so. Das ist auch alles wichtig. Aber es, ist, es geht überhaupt nicht nur um Verbote. Es geht darum, dass die Großkonzerne wie RWE, dass die, dass die nicht mehr gefördert werden, sondern dass da die Kritik hingeht und nicht an den einzelnen Menschen, der vielleicht gar nicht von seinem Auto weg kann. Das ist total wichtig, weil ganz viele Leute, glaube ich, immer denken, Fridays for Future oder Klimagerechtigkeit heißt, dass ihnen etwas weggenommen wird. Und das ist, überhaupt nicht das, also das ist überhaupt nicht das Ziel. Also ich möchte niemandem sagen, du darfst nicht mehr mit dem Auto fahren. Ich möchte eher sagen, hey, überlegt lieber, wann brauchst du dein Auto, wann brauchst du es nicht, wann kann man es vielleicht weglassen, wann nicht. Und viel lieber, übt doch bitte dann Druck auf die handelnde Politik aus, dass die einsieht, dass es nun mal jetzt an ihr liegt, die Dinge zu ändern. Was
0: isst du denn so?
5: Ich lebe seit... Schon immer vegetarisch, tatsächlich. Ich wurde, Schon immer? Ja, also meine Mutter war früher auch vegetarisch ganz lange und hat mich so auch so aufgezogen. Und ich habe das so für mich beibehalten. Meine Mutter ist inzwischen wieder Fleisch. Sie war, glaube ich, 18 Jahre lang Vegetarierin, fast 18 Jahre. Aber ich behalte es so für mich bei. Ich finde das gut. Ich lebe gerne so. Aber sonst esse ich natürlich auch gerne mal Milch, Schokolade oder Chips, <lacht> auch wenn das jetzt nicht immer ganz äh, gut ist.
0: Das beruhigt mich total.
5: Ja, also ganz, ganz viele fragen mich immer, was, was kannst du denn überhaupt so essen? Ich so, also ich esse immer das, worauf ich Lust habe. Also manchmal sind es dann mhm. Chips, manchmal ist es dann ein Apfel, manchmal seltener ein Apfel, eher mhm. Chips. Also ich bin da eigentlich auch ein völlig normaler Teenager in ganz, ganz vielen mhm. Sachen. Also ich denke auch nicht über alles immer bis zum Ende nach und mhm. ist auch nicht immer alles gut, was ich mache. Also
0: das ist total sympathisch. <lacht> Denkst du beim Essen auch äh, äh, manchmal ans Klima?
5: Ja, das ist unter anderem Grund, warum ich mich entschieden habe, weiterhin Vegetarierin zu sein. Zum einen ist es für mich kein großer Umschwung gewesen, weil ich es nur so kenne. Hm. Und dann kommt natürlich dazu, dass es natürlich für einen CO2-Abdruck schon deutlich besser ist, als regelmäßig Fleisch zu konsumieren. Aber... Ja, und ich versuche, also ich versuche natürlich, oder wir generell zu Hause versuchen, auch beim Einkaufen möglichst wenig Eingeschweißtes und Plastik zu kaufen, mhm. sondern eher so hier zum Beispiel im Bioladen im Parchum einzukaufen, wo das dann alles lose ist oder ohne Verpackung. Das ist schon sowas, was unser persönlicher Anspruch ist. Was natürlich auch nicht immer klappt, nein, um Gottes Willen. Aber ist schon etwas, wo wir auf jeden Fall dran arbeiten.
0: Wie ist so dein Gefühl? Denkst du, ähm ja, wir kriegen die Kurve, so in unserer Zukunft, im Moment, wir müssen nur durchhalten. Ähm, ja klar, du musst ja optimistisch ja, sein. Ja eben, also <lacht> ich wollte wollt
5: gerade sagen, ja. also, ich muss, also ich muss so denken, weil wenn ich Gedanken an mich ranlasse, wie es bringt ja eh nichts, dann kommt man ganz, ganz schnell in dieses, warum mache ich das überhaupt, wenn es nichts bringt? Und das, das ist ganz, ganz, ganz neu gefährlich, dieses hm. sich runterziehen lassen. Nein, man darf das nicht aufgeben, man muss immer, immer weitermachen. Und ja, das ist anstrengend und das kostet Überwindung, aber man muss einfach. Es geht anders nicht. Also für mich geht es anders nicht.
0: Kommen dir manchmal solche Gedanken?
5: Selten. Wirklich, wirklich selten. Also in solchen Momenten, wo ich ganz viel Stress habe, denke ich mir manchmal, oh Gott, was würde ich jetzt machen, wenn ich das mir nicht aufgeheizt hätte? Also natürlich freiwillig, aber was würde ich machen, wenn ich jetzt nicht darin stecken würde? Aber dann denke ich mir immer so, ja, ich weiß gar nicht, was ich dann machen würde, weil es für mich kein Zurück mehr gibt. Es gibt mhm. für mich kein Normal, weil meine Normalität ist einfach eine Krise. Und es das, das geht für mich nicht mehr anders.
0: Mhm. Und wenn dir dann trotzdem die Zweifel kommen, was machst du dann? Gibt es da irgendwas? Wie holst du dich dann da wieder raus in diesen seltenen Momenten?
2: Um, dann denke ich
5: meistens darüber nach, was... Wie ich mich fühle dadurch, dass ich aktiv bin, dass ich mich jedes Mal gut fühle, dass ich mich irgendwie vollkommen fühle und nicht, als würde irgendwas fehlen, daran denke ich dann und dann bin ich auch ganz schnell wieder weg von diesen Gedanken, das dauert auch nie lange, es ist hm. so eine Sekunde so hm, und dann denke ich mir so, nee, hm. ich bin schon froh mit dem, was ich mache.
1: Ich glaube, diese Erdung ist das, was echt beeindruckend ist bei Laila vor allem, wenn man bedenkt, dass sie mit ihren 17 Jahren noch nicht über so viel Lebenserfahrung verfügt, aber unheimlich genau weiß, was wichtig ist im Leben.
0: Und wo sie hin will.
1: Total schön, oder?
0: Ja, also ich fand es wirklich einen total schönen und spannenden Tag dort mit Laila und Fridays for Future. Und ich glaube, mit diesem Punkt können wir die Folge eigentlich auch rund machen, und können sagen, ähm, hier ist ein guter Ausstieg und ähm, ich danke dir wirklich, wie verrückt für diesen tollen Tag da und für das, was ich da in Folge 3 erleben durfte. Und die nächste Folge, die nächste Episode, das nächste Abenteuer, Bianca, ist wieder dein.
1: Ja, das ist meins und ähm, ich kann an dieser Stelle sagen, dass ich es schon erlebt habe. <lacht> und und äh, in diesem Falle hatte ich keine Adresse sondern eine Wegbeschreibung.
0: Und genau. was es mit
1: dieser Wegbeschreibung auf sich hat, das erfahrt ihr in den nächsten Tagen auf unseren Social-Media-Kanälen.
0: Stimmt, denn ich hatte Bianca so eine richtig gute Wegbeschreibung gegeben, aus der sie sogar hätte rauslesen können, wo es hingeht und wer sie erwartet. Aber dann hätte es, glaube ich, für dich auch nicht mehr so viel Spaß gemacht.
1: Ich bin im Rätseln überhaupt nicht gut.
0: Ja, aber wir gucken mal, ob vielleicht unsere HörerInnen gut sind im Rätseln, denn wenn ihr neugierig seid, dann seid ihr herzlich eingeladen in den nächsten Tagen auf unserer Webseite und auf unseren Social Media Kanälen, wir stellen euch die Wegbeschreibung einfach zur Verfügung und wer es rausbekommt, wo Bianca war und wer dort auf sie gewartet hat, der oder die, gewinnt was und was, das knobeln wir noch aus, ein Eis vielleicht oder sowas, oder, was denkst du?
1: Ich finde Eis super.
0: Ja, dann machen wir das so. Gut, also bleibt uns nur noch, uns zu verabschieden.
1: Ah, unsere nächste Episode kommt übrigens erst in vier Wochen.
0: Richtig, denn wir bleiben jetzt im Monatstakt und immer Ende des Monats gibt es eine neue Episode von Voll das Leben.
1: Das gibt euch mehr Zeit zum Rätseln, ich hätte sie gebrauchen können. Also bis zur nächsten Episode von Voll das Leben.